0: К сожалению, сегодня так мало людей в церкви знают и понимают, Значение вознесения Иисуса Христа для их спасения, для их жизни. И сегодня мы как раз поговорим об этом очень важном событии, о вознесении Иисуса Христа, которое произошло на сороковой день после праздника Пасхи, когда Иисус Христос воскрес. У меня, кстати говоря, на канале есть пасхальный цикл, где вот мы разбираем каждый день Страстной недели. начиная с вербного воскресенья, потом через Великий Понедельник, вторник, среду, потом чистый четверг, Страстная Пятница, Тихая Суббота и воскресенье христова и в этот плейлист пасхального цикла я также добавлю этот выпуск событий сорокового дня после пасхи а именно вот вознесение христа и также запишу следующий выпуск через пару дней сделаю небольшой анонс это будет событие 50 дня после пасхи когда а, произошел день рождения церкви или сошествие духа святого в день пятидесятницы или еще называют праздник троицы по-разному этот день называется а, но обо всем об этом мы поговорим в следующем выпуске. Если мы будем говорить уже непосредственно о вознесении Иисуса Христа, то об этом написано и в Евангелии от Марка, и у Луки. Но, наверное, вот чаще всего обращается к книге «Деяний апостолов». Это вот как раз событие в первой главе, с 9 стиха. Здесь написано, что Иисус Христос, он им кое-что сказал об этом, мы в следующем выпуске поговорим, это имеет большее значение Пятидесятницы». Вот смотрите, Иисус поднялся в глазах своих учеников и областей, взяло его из вида их когда же ученики смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 11 стих и сказали мужи галилейские что вы стоите и смотрите на небо сей иисус вознесшийся от вас на небо придет таким же образом как вы видели его восходящим на небо сегодня вот мы с вами разберем этот отрывок и этот подкаст разделим на две части. Во-первых, мы с вами поговорим о значении вознесения Иисуса Христа. Будет четыре важных значения для нашей жизни. И вторая часть будет о возвращении Иисуса Христа, потому что эти вещи, они здесь связаны, что Иисус не только вознесся, но также мы видим, что Он и должен вернуться». Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера. Отслышание». Напомню, что есть и видео, и аудио версия подкаста. На сайте podcastmk.com указаны все ссылки на все ресурсы подкаста. И также в описании к этому выпуску и на сайте вы можете увидеть способы пожертвования для поддержки этого подкаста. Итак... Будем говорить сейчас непосредственно о Вознесении Христа. Сначала несколько слов давайте скажем об этом событии в общем. Стоит отметить, что Иисус Христос, вообще-то, Он говорил о том, что это произойдет. Поэтому для учеников это не должно было стать неожиданностью. Прочитаем одно из мест, это Евангелие Тайана, 16 глава, 28 стих. Иисус говорит, «Я шел от Отца и пришел в мир, и опять оставлю мир и иду». К отцу. Но несмотря на то, что ученики обладали этой информацией, они не были готовы к тому, что это событие произойдет. Стоит отметить, что вот вознесение происходит для учеников неожиданно. И вот смотрите, первая глава Деяния апостолов 6 стих, посему они, садясь спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? То есть мы видим, что ученики захотели, чтобы царство Божье наступило сразу, без важных проговоренных самим Богом событий, а именно то, что Иисусу надлежало сначала пойти к Отцу, как сам Он и говорил. Отсюда следует, что даже, видите, когда, вот как ученики, если ты знаешь Бога лично, Его Слово, но это не одно и то же, как понимать Бога, принимать Его Слово и следовать во всем за Ним. А ученики, вот как и мы, даже сегодня часто вот встраиваем вот слова Христа, Священного Писания, вот в свою какую-то парадигму, в свое мировоззрение, в свои жизни. Желание. Да, Иисус сказал, что Он вознесется, но при этом э, они вот ученики имели желание, чтобы царство Божие уже сейчас на земле наступило видимым образом. Они не, не хотели ждать, чтобы, знаете, вот, чтобы сразу это заполучить. Поэтому, наверное, и для нас сегодня важно не перескакивать важные этапы, которые необходимы во многих событиях для нашей жизни, потому как в Писании написано, помните, что ни на шаг не отходи, ни влево, ни вправо. Если должно было вознестись к Христу, то это должно произойти. И такие вот важные события, они. Не буду много примеров приводить, все-таки это не проповедь и а разбор, но, наверное, один из самых такой, который приходит на ум, наверное, как, например, чтобы сохранить себя до брака, да? Вроде бы, почему бы и, и не сейчас, если все равно потом это будет, но э, мы видим, что Священное Писание говорит, что мы должны себя хранить в чистоте. Э, поэтому очень-очень важно не перескакивать важные, важные события. Кстати, я еще через несколько выпусков сделаю еще один подкаст по поводу такой тяжелой темы, как смерти, и мы видим для того, чтобы прийти к воскресенью, написано, что Иисус первенец из умерших. К сожалению, нам, чтобы воскреснуть и быть на небесах вечности, где нибудь будет слез, не боли, нам нужно пройти через смерть. Поэтому видим, что есть некоторые такие важные события, и это тоже духовная зрелость, что мы должны понимать, что некоторые вещи нам необходимо пройти. Точно также и в нашей земной жизни есть некоторые вещи, которые, ну, никуда ты не денешься, их необходимо пройти, пройти. Еще один интересный момент, здесь мы с вами давайте обсудим, почему вот Вознесение... Оно происходит, ну да, как мы сказали, неожиданно, но оно и происходит буквально. Он в буквальном смысле вознесся, стал подниматься, как сегодня в современных фильмах, так вот медленно, и потом облако взяло его. Почему он буквально вознесся? Зачем было так делать? Разве он... Иисус не мог просто попрощаться с учениками и исчезнуть? А, ведь дело в том, что... Ведь Небо, оно же не находится где-то, знаете, вот географическая точка возле Венеры, и Он так вот полетел и улетел туда, ведь это духовное какое-то измерение. Но такое действие, оно было необходимо, потому что вот за эти 40 дней после воскресения Иисус являлся ученикам, много раз являлся разным, причем группам, там и одновременно и 500 человеком и исчезал, когда вот даже ученики были в запертой комнате, Он вдруг появился и исчез, не отворяя двери вот и если бы иисус просто сказал я ухожу они могли бы подумать что может быть он ну, еще и вернется но иисус христос он буквально возносится и облако забирает его и это связано с тем, что Бог говорит на языке тех людей, к которым Он обращается. Ведь ученики, будучи иудеями, которые хорошо знали Писание, они хорошо помнили о таких событиях, например, как пророк Елисей, который также видел пророка Илью, возносящегося в огненной колеснице, когда Бог его взял. Поэтому они точно знали, что Иисус Христос не просто исчез в этот раз, когда этого происходило за эти вот 40 дней, но Он вознесся и уже вернется, только тогда, когда настанет время второго пришествия. Деяние, 1 глава, вот. Еще раз вернемся, да, здесь написано, сказав все, он поднялся в глазах их, буквально стал возноситься, и облако взяло его из вида их. Также вот облако, так понятно для него образ из Ветхого Завета, Божья слава, Божье присутствие. Помните даже одно из событий, например, когда предарование 10 заповедей, также было облако над горой, также облако покрывало скинию, и... В этих событиях мы видим, что во время вознесения Иисус не только является Богом, напомню, также стопроцентно человеком, то человека Иисуса Христа встречает слава небес. Божье присутствие, сам Бог забирает человека Иисуса Христа, также являющегося еще и Богом, но важно, что он также является и человеком. И вот для учеников это было понятным, понятным такой символом. Теперь давайте разберем, какое важное значение для нас имеет вознесение Христа. Есть четыре ключевых момента. Во-первых, это является вознесение завершением земного этапа искупления, то есть имеет важное значение для нашего спасения. Здесь стоит отметить, что для и спасение нашего для искупления, для прихода Христа в этот мир вообще проводилась очень серьезная подготовка. Это вот не было спонтанно вдруг раз, а не послать ли нам Христа? Нет, это было очень и очень и очень серьезно. И взять хотя бы то, что вот даже если мы посмотрим на Ветхий завет, то цель, основ, главная цель Ветхого завета, указать на Христа, на Бога воплощения и на Его подвиг на кресте в Евангелии Теанна Иисус так и говорит, что весь Ветхий завет он свидетельствует о нем и далее мы видим что в новом завете уже происходит реализация этих планов всех пророчеств это непосредственно бога воплощение мы видим, что была серьезная подготовка, об этом пророки говорили, народ готовился, весь мир готовился, приходы Мессии. И вот он пришел. И вот, кстати говоря, воплощение это, пожалуй, самое главное из событий в истории человечества. Вот Рождество, воплощение Почему? Потому что сам Бог стал человеком. Ведь вы только подумайте, насколько велико это событие. Я вот тоже думаю, наверное, сделать еще рождественский цикл ближе к Новому году к Рождеству. Что интересно, здесь еще один момент, не могу здесь его не затронуть, что при каких событиях произошло это величайшее событие Вселенной за всю историю, когда Бог стал человеком. Потом мы про Вознесение поговорим. Ведь вы помните, что Иисус родился в Хлеву, и никто не заметил этого события, то есть самая главная история, главное самое событие в истории Вселенной по сути никто не заметил. Это происходило у Иосифа с Марии, И родители потом об этом не рассказывали никому, да кто бы и поверил А когда пастухам об этом, помните, рассказали ангелы, то что они увидели? Они увидели, как все небо торжествует, потому что ангелы, они видели весь процесс подготовки, поэтому у них было такое великое ликование, которое было многим людям просто непонятно. После этого, что следующее произошло, когда Иисус уже вырос, произошло что начало служения Христа у Матфея. Это со второй части 4 главы. Кстати, у меня есть отдельный разбор Евангелия от Матфея. Мы там вот видим, что начинает Иисус земное служение. Потом кульминация служения – это Голугофа. Торжество служения – воскресение Иисуса Христа после смерти. И завершение – вот о чем мы с вами говорим. Первое значимое событие – это как раз-таки вознесение, завершение. Служение Иисуса Христа и заключительная часть вот этого вот этапа нашего спасения, искупления. Почему это вот так вот важно? Возвращаясь немножко, давайте параллель с Рождеством проведем. Вознесение очень важно по значимости, и при этом так же, как и Рождество, оно происходит при стечении небольшого количества людей. Было только самых ближайших его 11 учеников, и представьте, только эти люди видели. И на небесах, когда возвращался Иисус-победитель, воплощенный Бог, конечно, там было ликование, но на земле, при этом присутствовали, можно сказать, единицы. Для всего человечества это величайшее событие, как и рождение, так и вознесение, произошло практически незаметно. Поэтому мы с вами можем сделать вывод, что для э, людей часто значимые, такие вот бывают пустые и неважные для вечности события. Сегодня из-за каких событий собираются стадионы? Когда происходят спортивные игры, например, ну, которые по сути организуются ради забавы. Ну, для забавы, для удовольствия вот, можно собрать большую толпу людей. Вот для людей это важно. Но мы видим, что для Бога то, что важно, для, для вообще для вечности важно. Большинство людей эти события игнорируют, почему-то многих людей не захватывают эти вещи. Поэтому уже конкретно для нашей жизни мы можем сделать следующий вывод, что мы не должны переживать, если наше служение непопулярно, его не замечает. Если наше служение, если мы можем послужить за свою жизнь даже хотя бы одному человеку, а не целому стадиону, это тоже очень важно в глазах Бога. Поэтому, поэтому видим, что часто великие вещи, великие служения, они не могут быть не массовыми, они могут быть не такими, как сегодня говорят, там хайп, знаете, вот так все все таким освещенным. Об этом может никто не увидеть, никто не снимет, не выложит в интернет, но для вечности, для Бога это будет иметь колоссальное значение. Потом, когда мы придем на небеса, вот такие вот события, которые, может быть, не были освещены, они там будут, о них, помню, в вечности, а вот здесь сегодня, которые события важные, там стадионы, о которых все смотрят какие-то, знаете, смешные видео, о них даже никто не вспомнит в вечности. Поэтому мы должны понимать, что для нас важно ставить правильные приоритеты. Итак, вернемся к Вознесению, к завершению земного служения. Иисус умер и воскрес. И вот воскресение означает, что Бог принял его жертву. Он умер на кресте. А так как Бог его воскресил, значит, он принял жертву. Вознесение означает, что когда он уже на небесах оказался, что вина и проклятие также снято, потому что ничто нечистое не войдет к Богу. А Иисус Христос, он вознесся к Отцу. Теперь вот мы с вами точно знаем, что мы свободны. Благодаря вознесению Иисуса Христа мы можем понимать, что мы свободны от всякой нечистоте благодаря Иисусу Христу и то, что Бог как и Иисуса как человека, также и Бог и нас примет. И Иисус Христос, он понес не только наш грех, но и наше проклятие, вину нашего греха. Как вот послание Глата написано, что принял на себя проклятие. И вот ключевой стих, на чем я вот здесь вот остановлюсь, это вот послание к Евреям, 9 глава 24 стих их, прочитаю в современном переводе. «Ибо Христос вошел не в то святилище, когда вознесся, что создано руками человеческими в подражании истинному святому святых». То есть, было на земле святое а святых, скиния храм, но он вошел, не, он вошел а, не в рукотворное святилище. Далее написано, «А вознесся на небо, чтобы предстать пред Богом за нас». Он, получается, Иисус предстал пред самим Богом, как человек, он вознесся... А, перед Богом за нас, он вознесся 25 стих, не для того, чтобы снова и снова приносить себя в жертву, подобно тому, как первосвященник каждый год входит в святое святых, неся с собой не свою кровь. То есть, если бы он остался на земле, то есть мы видим, ну так, если гипотетически вот такую немножко пофантазируем, то... Ему, возможно, нужно было постоянно бы умирать, но он не, так как он в святое святых, он в небесный, как вот мы здесь, не в рукотворное святилище святого святых вошел как вот первосвященник каждый год раньше входил, и причем неся не свою кровь, обратите внимание, как здесь написано, 26 стих, «Иначе ему бы надлежало приносить себя в жертву великое множество раз, сотворения мира. Сейчас же Иисус явился к концу веков однажды и навечно, чтобы покончить с грехом, принеся себя в жертву». То есть он уже со своей кровью входит, и не в рукотворное святилище, где только было Божье присутствие над крышкой ковчега завета, но он вознесся в небесное святилище и туда принес свою, мы видим, свою со своей кровью, со своей жертвой. И Бог принял эту жертву. Поэтому, как мы видим, что без вознесения не был бы завершен план искупления. Поэтому Иисус уже не нужно многократно умирать ради нас. Он вознесся, он завершил искупление наше спасение теперь наше а, проклятие не только наши грехи которые мы уже осознанно совершаем но и также вообще наше проклятие первородный грех он также искуплен это было первое. Второе, что мы видим, важное значение, что вознешься именно человек во славу небес. Не только Бог, которым Иисус является но он также является человеком. И человек вознешься во славу небес. То есть впервые к Божьему престолу проник человек. И, кстати говоря, это одно из главных качеств прославленного тела. Потому что Иисус первенец из умерших и воскресших. И подобно Ему, когда мы с вами воскреснем, а мы, напомню, созданы как духовно-душевно-физическими личностями, то есть человек без физического тела не является полноценным человеком. И когда вот мы умираем, мы попадаем в промежуточное состояние, мы в нем будем со Христом, а после когда мы воскреснем, мы сможем быть, как Иисус в духовном мире, с Богом и ангелами в своих физических телах. Поэтому еще раз, Иисус Христос первенец воскресших, и, и подобно Ему также и мы сможем быть с Богом на небесах в физических телах, но только прославленных. И это вот второй, второй да, вот момент, что Он первый, Он этот путь проложил наверное, стоит отметить по поводу еще к Рождеству вернуться, написано, что «Бог есть дух». Для того, чтобы Богу, Сыну Божьему, как Богу, стать человеком, для этого необходимо было служение Марии, Его земной матери, которая приняла Духа и зачла, как написано, забеременела, родился Иисус Христос, человек, то есть пришел Бога воплощение. этот человек прошел, Бога-человек прошел земной путь, земное служение, он умер, воскрес, и этот Бога-человек, как, причем ключевой здесь акцент надо ставить на человеке. Человек вознесся на небеса к Отцу и облако э, взяло его, Божья слава вышла встречать его. Вот облако, облако он вознесся, и облако взяло его. И, и Иисус Христос, он именно как человек прокладывает нам путь, он первенец. Не только изумевших и воскресших, но он также проложивший про путь. Об этом написано в Евангелии Анна, да, 14 главе, со 2 стиха. Он говорит, «В доме Отца Моего, там на небесах, обителей много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, то есть когда он вознесется, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Мы видим, что Иисус Христос, Он вернется за нами, и когда заберет нас на небеса, в наш небесный дом, то нам, кстати, там ничего не нужно будет строить, там у нас уже есть место, и Он идет, как мы видим, проложить путь, проложить путь, и чтобы потом вернуться за нами вернуться с нами, чтобы потом и нас туда же привезти. Он туда взошел, и он потом вернется, чтобы и нас также на небеса с собой забрать, где не будет уже ни слез, ни боли, ни болезни, ни смерти. Об этом написано в книге «Откровений». Ну и здесь прочитаем послание Фессии на 2 главу, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью воспасены спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах в кресте Иисусе». И вот здесь важный момент, что если сейчас Иисус Христос на небесах – то, как написано, что и мы во Христе Иисусе, а мы во Христе Иисусе уже там. Да, после воскресения мы физически будем на небесах, но сейчас во Христе Иисусе мы также находимся возле престола Благодати. Это очень важный момент. То есть Он, как человек вознесся, и в Нем мы уже являемся на небесах во Христе Иисусе. А уже после нашего физического воскресения, мы также Он вернется за нами, мы придем на небеса и уже будем в физических телах. Там. Итак, третья вещь, то, что Иисус начал служение небесного ходатая, и он поднимается для того, чтобы ходатальствовать. Не всем это слово понятно, особенно кто с юридическими делами не связан. По-другому можно сказать, чтобы просить, наш проситель, ходатель, заступник. И нам, вот, если мы это понимаем, значение, то нам не нужны молитвы святых, или ангелов, или мамы Иисуса, там, или дяди Иисуса, или еще каких-то родственников, братьев Его. И Иисус, Он наш ходатель, Он главный наш небесный заступник. Конечно, написано, что и Дух Святой ходательствует, и ангелы и служебные духи, но это есть некоторое сотрудничество, это отдельная тема в богословии. Но первое послание Тимофея 2.5 написано, чтобы «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». То есть один посредник – это человек Иисус Христос. Он один наш посредник. Другие не нужны нам, достаточно только одного. Это очень важный момент. Потому что сегодня каких только нет откровений, уже каким-то и ангелам, разным духовным сущностям молятся. Наш посредник один – человек Иисус Христос. Написано в послание послании Тимофею 2.5. Прочитайте. Человек Иисус Христос – един посредник между Богом и человеками, между нами. Римлянам 8.33 написано, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их, кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, ведь одесную Бога и ходатльствует, просит за нас. Еще прочитаю одно место, первое послание на 2.1, дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали, вот смотрите, а если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа Праведника. Ведь Он заступник наш, Он просит за нас, даже если мы ошибаемся. Ну и последнее место, здесь прочитаю Евреям 7.24. «Сей, как бы пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходательствовать за Них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный... Выше небес. Видите, вот такой вот первосвященник. Поэтому Иисус Христос, он посредник, как мы сказали, он проявляет инициативу, он протягивает руку. И а, будучи не только Богом, но и человеком, он попал как человек туда в момент вознесения. И так же, как и он, мы однажды будем на небесах. Он первый человек, он проложил для нас путь. Первый человек, и он ходатайствует а, за нас. И четвертый момент – это сошествие Святого Духа, потому что если бы Он не вознесся, то не было бы возможности, чтобы сошел Дух Святой. Евангелие Танна 16,7 написано «Но я истину говорю, Иисус говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, на небеса не вознесусь, то утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Более подробно об этом, как я уже говорил, мы поговорим в следующем выпуске о Дне Пятидесятницы или Дне Рождения Церкви или Троицы. Здесь напомню один вот момент, об этом вот мы в пасхальном цикле, как я уже упоминал, разбирали. Что интересно, во время вот этих вот Страстной недели, во время смерти, во время воскресения Иисуса Христа, во время погребения, кто был самый сильный ученик и кто не был. Не испугался. Если вы вспомните или послушаете этот пасхальный цикл, вы там разбираешь ли, что это была Мария Магдалина. А где были остальные ученики? Они прятались, они испугались иудеев. И, к сожалению, когда воскрес Иисус, они даже не были там, потому что там была римская стража, они боялись, что также их могут арестовать. Но, что интересно, Дух Святой все изменил. Тот день, когда, когда на день Пятидесятницы Дух Святой сошел, то Петр уже не боится, ученики не боятся, но выходят и проповедуют тысячам людей, и впоследствии уже даже не боятся умереть, и они, ученики, впоследствии и умирают мученической смертью, все, ну, один пытались убить не смогли потом на острове Патмосе я наказался всем все так или иначе все чьи проходили и поэтому дух святой что он делает в сошествие духа святого когда они приняли дух святого что если вот Мария Магдалина может ждать каких-то врожденных качествах, приобретенных качеств характеров, имела смелость. Может, что, что еще женщина была, но все равно она имела эти качества, она не боялась. А ученики обрели эти качества и смелость, и духовное дерзновение после того, как они приняли Духа Святого. Поэтому это очень важный момент. Поэтому еще раз, для, вообще для начала создания церкви, а церковь как раз с этого момента и началась, необходимо было, чтобы Иисус вознесся. То есть, если бы Иисус не вознесся, то не было бы и церкви. Поэтому эти четвертый важный момент. Вот такие вот четыре момента. И как я вначале говорил, мы также затронем тему возвращения Иисуса Христа, тему второго пришествия. Здесь есть одна очень интересно связанная вещь. Еще раз прочитаю Деяние 1.9. Там написано, сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей, обратите внимание, Иисус вознесся от вас на небо и придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То самое главное в этом отрывке. Как ангелы называют Бога Христа? Они говорят «сей Иисус». Они не говорят «Сын Божий вернется назад», не говорят «Мессия» или «Христос». Это слово подчеркивает человеческую природу Иисуса Христа, нашего Мессии. Они подчеркивают то, что небо только что приняло человека, и человек вернется таким же образом. И до вознесения вообще человека Иисуса на небе не было. Вот это вот важный момент, потому что мы часто путаемся из-за этого, потому что это тоже сложная тема Бога человеческая природа Иисуса Христа. Но до Вознесения Иисуса Христа, человека Иисуса на небе не было. Был Сын Божий, как Бог, но Иисус, Он родился. Если как, как Бог Иисус существовал всегда, то как человек он родился 2000 лет назад. Он прошел земной путь, умер, воскрес. И вот когда он был вознесен, то впервые на небесах, одесной Бога Отца, появился человек. этот человек Иисус Христос, который является также Богом, воплощенным Богом, он вернется за нами. Что здесь еще стоит отметить? что Иисус Христос, как мы сказали, не только вознесся, он еще и вернется. Но важный момент, что он вернется уже не для того, чтобы спасать. Евреям 9.28 написано, что Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы а, принять на себя вот грехи многих, во второй раз явится не для очищения, не для прощения греха, а для чего? А для ожидающих его воспасения. Он явится во второй раз ради тех, кто ожидает его вопреки многим вещам. Ну и также, конечно, явится, чтобы совершить суд для тех, кто его Отвергнет. Ну и последнее место прочитаем. 1 послание Фессалонийцам 4.15. «Ибо сие говорим вам слов, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, пригласие Архангела и трубе Божией сойдет, смотрите, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, и так всегда с Господом будем». Мы видим, что Он придет воскреснем, и после этого мы уже всегда в вечности с Ним будем. И мы видим, как вот небо, вот облако они встречали Иисуса Христа, так и нас выйдет встречать сам Иисус Христос. вот слава Божия, также и нас будут встречать. Поэтому, как вот мы сегодня говорили, понимание значения воз, вознесения для нашей жизни, оно очень утверждает нашу веру, что наше спасение и искупление полностью завершено. Мы полностью искуплены, совершенно. И важно, что так же, как и Иисуса Христа, вот небо ожидало, это был большой план, большая проделанная работа, так и небо ожидает и нашего вознесения. И когда вот мы с вами вознесемся, придем на небо, то там будет великое ликование, ангелы будут ликовать, потому что они видели всю подготовку, все служение, и это, конечно, будет величайшее, грандиознейшее событие. Дай Бог, чтобы мы всю жизнь прошли, веру не потеряли, веру сохранили и попали в эту радость, в ликование». Тех, которые вернутся победителями во Христе Иисусе. Ну и, конечно, стоит отметить, что Иисус Христос вернется, чтобы установить Царство Божие уже по всей Вселенной. Во всей Вселенной. И мы будем царствовать с Ним. Итак, в конце давайте вспомним 4 ключевых момента. Еще раз проговорю. Первое. Что касается Вознесения Иисуса Христа. Иисус а, совершенно закончил... Процесс э спасения, искупления. Потому что в Ветхий Завет, мы видим, была большая подготовка, пророчество. Он пришел, умер, воскрес и вознешься со свою жертвою на небеса. И наше искупление, наше спасение, оно совершенно закончено. Также вторая, второй момент, что человек вознесся на небо. Он прошел, чтобы проложить путь. И он первенец из тех, кто э, пришел на небо. И мы также, подобно ему, придем на небеса. Третья вещь, что он начал служение небесного ходатая. То есть он э, един посредник, который молится за нас. Даже если мы согрешаем, мы имеем э, такого хода такого заступника на небесах, который э, молится, который ходатальствует о нас. И последнее, это то, что сошествие Духа Святого. Если бы Он не взошел Иисус, на небеса, то Дух Святой бы не пришел, бы, не появилась бы церковь. Ученики также продолжились бы прятаться за этими закрытыми дверями. и История бы не была бы такой, какой мы ее знаем. Поэтому важно было Иисусу вознестись, чтобы сошел Дух Святой. Ну и последнее, что стоит сказать, что также Он не только вознесся, но и Иисус, Он и вернется за кем? За ожидающими Его. Дай Бог, чтобы мы всю жизнь ожидали Его пришествия. Потому что Он обещал, и Он вернется за нами этом мы завершаем этот выпуск. Напомню, что в описании есть способы поддержать этот подкаст. Там указаны способы пожертвования. Также подписывайтесь, если вы оставляете комментарии, ставите лайки. Все это помогает продвижению подкаста. Он появляется в рекомендуемых видео, аудио, версия подкаста доступна на многих площадках. Как и видео, все ссылки указаны на сайте podcastmk.com. Благословений!